0: zusammen gegen den Faschismus. In Deutschland gehen Zehntausende auf die Straße und protestieren gegen Rechtsextremismus. In Berlin, in Potsdam oder wie hier in Köln.
1: Ich persönlich finde es wichtig, dass man die Stimme erhebt, wenn rechtsradikale bzw. generell demokratiefeindliche Organisationen versuchen, das kaputt zu machen, was wir uns eigentlich über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut haben. Ich
0: habe totale Angst, dass wir wieder junge Leute mit Springerstiefeln durch die Straßen marschieren und sich das Recht des Stärkeren durchsetzen. Darum bin ich da. Was bringen solche Demos der Demokratie? Ich meine, Rechtsextreme in Deutschland werden vermutlich jetzt nicht sagen: Entschuldigung für die Störung. Wir machen jetzt was anderes. Welche Macht hat die Gesellschaft? Das schauen wir uns an in dieser Folge und zwar auch ganz konkret. Wie geht Haltung zeigen zum Beispiel am Familientisch, wenn der liebe Onkel mit Verschwörungstheorien aus der rechtsextremen Ecke kommt? Extremismus kann sehr gefährlich werden. Ob von links oder von rechts. In dieser Folge schauen wir uns den Rechtsextremismus an, weil der gerade sehr viel zu reden gibt. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Zahle, Ja, hallo? Einer, der Antworten auf meine vielen Fragen hat, ist der Extremismusforscher Damir Skenderowitsch. Er ist Historiker an der Uni Fribourg. In Deutschland gehen Zehntausende auf die Straße, darunter auch hochrangige Politikerinnen und Politiker. Ich nehme jetzt an, rechtsextreme werden sich nicht sagen, oh je, es gehen so viel auf die Straße gegen uns, ja, dann mache ich jetzt halt was anderes. Also sind solche Demos auch ein Zeichen für Gleichgesinnte, dass auch die sich bewegen oder wie ist diese Symbolik genau zu verstehen?
2: Also ich glaube, es ist erstens mal wichtig, dass eben ein Engagement, ein zivilgesellschaftliches Engagement, das eben auch eine Solidarität, auch eine kollektive Identität bildet, um gegen rechtsextreme Gruppierungen vorzugehen, beziehungsweise eben sich dagegen auszusprechen. Das hat eine Mobilisierungskraft erstens und zweitens hat es eben auch eine Sensibilisierung und sagt, wir wissen, dass es diese rechtsextreme Gruppierungen, Aktivitäten gibt, die gegen Menschen gerichtet sind. Ich glaube, das ist auch, wichtig nicht zu vergessen, dass Rechtsextremismus, Rassismus, dass hier gewissermaßen Menschen über diese ob es jetzt Gewalt ist oder Hassreden, die Ziele sind und entsprechend auch zu Opfern gemacht wird und dass man hier über solche Kundgebungen auch eben die Unterstützung bzw. eben die Solidarität mit diesen Opfern zum Ausdruck bringt.
0: Gleichgesinnte mobilisieren und sensibilisieren. Diese Kraft stecke also in Protesten gegen Rechtsextremismus. Dass in Deutschland so viele auf die Straße gehen, hat damit zu tun, was letzte Woche ans Licht gekommen ist. Es ist eine Recherche, die Deutschland bewegt hat. JournalistInnen von Korrektiv haben von einem geheimen Treffen berichtet. Demnach haben sich in einem Landhaus bei Potsdam im November bekennende Rechtsextreme getroffen. Einige von ihnen werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Mit dabei waren auch Politiker der AfD. An diesem Treffen soll ein Masterplan vorgestellt worden sein. Das Ziel, Millionen aus Deutschland abschieben. Ausländerinnen und Ausländer, aber auch solche mit deutschem Pass, die eine Migrationsgeschichte haben. Und Deutsche, die sich für Geflüchtete engagieren, sollen auch gehen. Die Anwesenden streiten den Inhalt in dieser Form ab. Tja, und seither wird in Deutschland wieder über ein Verbot der AfD diskutiert. Das sind ja alles Maßnahmen von oben. Und ich frage mich, bringen solche Maßnahmen von oben, wenn man etwas tun will gegen Rechtsextremismus?
2: Auf der einen Seite sind sicherlich solche Maßnahmen, solche Vorschläge von behördlicher Seite, die oft auch mit Repression verbunden sind, wichtig, aber sie sind nur ein Teil des ganzen Maßnahmenkatalogs, die meines Erachtens gegen Rechtsextremismus ja unternommen werden müssen beziehungsweise auch Wirkung zeigen könnten, weil die Zivilgesellschaft und andere gesellschaftliche Akteure ebenso eine sehr wichtige, wenn nicht sogar eine noch bedeutendere Rolle spielen. Das zeigt sich ja auch in Deutschland in den letzten Tagen, wo gewissermaßen über Demonstrationen, über öffentliche Kundgebungen eine Stimmung, ein Klima gegen Rechtsextremismus aufgebaut wird.
0: Es brauche beides, um gegen demokratiefeindliche extremistische Kräfte vorzugehen. Also die oben, wie zum Beispiel PolitikerInnen und Politiker. In Deutschland macht das der Kanzler höchstpersönlich. Olaf Scholz hat selbst an einer Demo teilgenommen. Gestern hat er auf der Plattform X geschrieben, er sei dankbar, dass Zehntausende in diesen Tagen überall in Deutschland auf die Straße gingen. Gegen Rassismus, Hetze und für die freiheitliche Demokratie. Das mache ihm Mut.
2: Gerade im Rechtsextremismus ist es besonders wichtig, dass die Politik ganz klar Stellung nimmt. Gleichzeitig ist natürlich sozusagen das Klima, die Stimmung, der Alltag sehr wichtig, um eben hier nicht nur symbolmäßig, sondern eben auch gesellschaftlich und sozial dem Rechtsextremismus keinen Platz zu geben entsprechend eben über Kundgebungen, aber eben auch über Alltagsgestik, über Handlungen gegenüber Menschen, die solche Ideen vertreten, klare Position zu ergreifen.
0: Deutschland hat einen dunklen Teil in der Geschichte. Hitler, Nazi-Deutschland, der Holocaust. Das wollen viele nie mehr. Und die Schweiz?
2: Die Schweiz aus historischen Gründen hat ein Selbstbild, das sozusagen faschismusfrei ist. Es hat während der Zwischenkriegszeit und der Kriegszeit kein faschistisches Regime gehabt. Und entsprechend ist dieses Bild, dass in der Schweiz Rechtsextremismus, Extremismus allgemein keinen Platz hat, sehr stark in den Köpfen vorhanden.
0: So nach dem Motto, Extremismus und Rechtsextremismus seien ein Problem, einfach nicht bei uns in der Schweiz.
2: Wenn man davon ausgeht, wie es aktuell der Fall ist und auch in den letzten Jahren, dass es eben eher eine Ausnahme ist, dass die Schweiz einen Sonderfall darstellt, dann kommt man zum Schluss, dass es ja auch keine institutionellen, strukturellen oder behördlichen Gegenmaßnahmen braucht. Und das ist die Situation in der Schweiz, indem man sagt, wir sind alle gegen Rechtsextremismus, aber wir machen nichts dagegen.
0: Sagt Extremismusforscher Damir Skenderowitsch. Klare Worte und Maßnahmen aus der Politik, aber auch Proteste, das sind also einige Mittel, um gegen Extremismus, egal welcher Art, vorzugehen. Aber was heißt das konkrete Maltag? Was tun, wenn das beste Grosi der Welt beim nächsten Familienfest etwas Rassistisches sagt oder sich rechtsextrem äußert?
1: In genau so einem Fall ist es erstmal wichtig, sich selbst zu positionieren. Also man kann Menschen, die solche Haltungen haben, nur entgegentreten, wenn man sich im Klaren ist, wofür stehe ich, wie will ich eigentlich leben?
0: Das ist der Lorenz Blumenthaler. Er arbeitet bei der Amadeu Antonio Stiftung in Deutschland. Das Ziel der Stiftung ist es, die deutsche Gesellschaft gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zu stärken. Sie unterstützt zum Beispiel antirassismus an Schulen.
1: In dem Fall bei der lieben Oma würde ich jetzt dann erstmal versuchen, wirklich mit Gegenfragen zu antworten. Also wie kommst du denn zu dieser Einstellung, zu dieser Meinung? Woher hast du diese Information? Also häufig hilft es dann auch mal, nach Quellen zu fragen ähm, und dann ja seine eigenen selbst recherchierten Fakten und Haltungen anzubieten. Und ja, Leute auch darauf aufmerksam zu machen, dass sie in dem Fall jetzt rassistisch, antisemitisch oder rechtsextrem argumentieren. Und ich glaube, was auch noch dabei sehr wichtig ist, ist es, möglichst sachlich zu bleiben. Also nicht gleich sofort in die Verurteilung reinzugehen, sondern erstmal ganz sachlich mit Ich-Botschaften seinen eigenen Standpunkt klarzumachen.
0: So könnte man also vorgehen, wenn man in der Familie oder im Freundeskreis Extremismus begegnet. Aber was, wenn ich zum Beispiel im Zug mitkriege, wie jemand rassistisch beleidigt wird? Oder am Wochenende im Ausgang?
1: Ich gehe in eine Kneipe, sitze mit Freunden an einem Tisch und höre am Nachbartisch, dass da ja das klassische Stammtischgespräch, so was sich mittlerweile ja sehr viel in den digitalen Raum ausgelagert hat. Da finde ich es trotzdem immer noch wichtig. Gegenrede zu leisten und also die Leute ihre menschenfeindlichen Position im Zweifelsfall auch öffentlich zu benennen, so. Aber das macht man dann im seltensten Fall um die Person die diese Einstellungen schon hat, zu überzeugen, weil das gerade auch so eine soziale Drucksituation aufbaut, sondern eher um ja die schweigende Mehrheit, die da drumherum sitzt und das auch wahrnimmt, darauf aufmerksam zu machen und eher die zu überzeugen und mitzunehmen. Und jetzt nicht in dem Fall die Person, die jetzt da quasi sitzt und das von sich gibt. Denn die wird man in so einem kurzen Kontext wahrscheinlich nicht erreichen können.
0: Es gibt also Fälle, da versucht man gar nicht, das Gegenüber umzustimmen, sondern man setzt sich für die andere Seite ein. Für die, die sonst am Stammtisch vielleicht nicht zu Wort kommen. Und dann gäbe es Momente, wo man besser nichts sagt. Gibt es Situationen im Alltag, wo es keinen Sinn macht, den Dialog zu suchen?
1: Ja, wenn man tatsächlich also mit wirklich... Erkenntlich rechtsextremen Akteuren äh, konfrontiert ist, würde ich jetzt erstmal nicht blauäugig ins Gespräch gehen. Aber ansonsten finde ich, also solange die, ja, so, solange man sich nicht selbst dabei gefährdet, würde ich schon immer versuchen, das Gespräch zu suchen und Gegenrede, eigene Positionen klar machen, rote Linien ziehen. Das sind erstmal die drei wichtigsten Dinge.
0: sagt Lorenz Blumenthaler. Was da gerade in Deutschland passiert, dass Tausende auf die Straßen gehen und gegen Extremismus protestieren, das ist ein Symbol für Solidarität und Einigkeit. Demos sind also ein Hebel, den die Bevölkerung hat im Kampf gegen Extremismus. Die Politik kann was tun, aber eben auch wir im Alltag. Wir haben auch einige Fragen von euch bekommen, etwa, was es braucht, um die AfD zu verbieten. Ich habe euch dazu einen Artikel verlinkt. Darin geht es um die Demos, aber eben auch, was so ein Verbot bringt oder eben nicht. Ihr findet den Link im Beschrieb zu dieser Folge. Falls ihr sonst noch Fragen an uns habt zu diesem oder einem anderen Thema, dann schreibt uns newsplus.srf.ch. Das war's für heute. Für diese Folge am Werk waren Oliver Carrison. Katrin Hiss und Lea Saga. Ich bin Rina Telli. Bis gleich.